0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick. Wenn man dann merkt, dass das Leben anfängt auszufranseln,
1: mm -hmm,
2: <lacht> genau. auf
0: alle Seiten, mm -hmm. dann muss ich mir überlegen, was, 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 was läuft da in meinem Leben, was ist das? Psychohygiene.
2: Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Man gibt alles, versucht mit allen Mitteln, alle to und Anforderungen vom Leben auf die Reihe zu bringen. Lang geht es gut, aber eben nicht immer. Das ist ein Beispiel, wie sich ADHS zeigen kann im Leben Es gibt aber auch noch andere Symptome oder Anzeichen, wie zum Beispiel das bekannteste, oder der Zappel Philipp. Oder die Philippa. Die wären nicht bei ich gewesen. Sicher als Kind, aber auch heute noch muss ich immer irgendetwas ein bisschen gefetterlen. Ob das jetzt für eine ADHS-Diagnose lang das bezweifle ich. Aber eines vorweg, ich habe mich in diesem Gespräch über ADHS ein paar Mal wieder erkannt. Und vielleicht geht euch das dann auch so. Weil wir sind in einer Welt, in der es ganz Haufen Ablenkungen gibt. Und das ist auch ein Merkmal von ADHS, dass man sich schnell ablenken lässt. Zusammen mit dem ADHS-Coach und Psychotherapeuten Roland Mahler wenn wir diese ADHS-Merkmal ein bisschen auseinanderbeindeln und seine Tipps gehören, was er Betroffenen und dem Umfeld von Betroffenen raten würde. Zum Beispiel auch wenn Medis. Und er erzählt uns auch, warum das Rettungssanitäter oder Sanitäterin ein super Job ist für jemanden mit der ADHS. Schön, sind ihr mit dabei. Ich bin Tabea Kobel. Wir dürfen heute zusammen über das Thema reden, das Sie gesagt haben, ist eigentlich so ein, ein Steckenpferd von Ihnen, wo Sie viel auch viel damit ja, zu tun
1: genau.
2: haben. ADHS. Warum, sagen Sie, ist das Ihr Steckenpferd?
0: Ja, ich bin zum ADHS mehr oder weniger indirekt. Ich habe über Paartherapie, ich muss mich erinnern, vor etwa 15 Jahren hatte ich mehrere Paare bei mir in der Therapie, wo ein ADHS-Kind hatten und wo das zu einem riesigen... Und ein Problem geworden ist, oder? Das Kind. Und ich habe mich angefangen mit ADS beschäftigen, eigentlich aus dem raus, weil es ein Thema war, das plötzlich auftaucht. Ich habe mich vor wirklich nie damit befasst. Und ja, das ist der Anfang. ich habe dann gemerkt, dass es ein Thema ist, das viel umfassender ist oder viel mehr Menschen betrifft, direkt oder indirekt, als ich vor allem oder gemeint habe. Ja.
2: Es mhm. ist ja ein Thema, das im Moment auch sehr viel Präsenz hat in den sozialen Medien. Wo man, ja, es gibt auch viele Menschen, die dann dort so eine Aufklärungsarbeit leisten in dem Sinn Und natürlich dann auch viele junge jetzt irgendwie sich damit können identifizieren können. Und irgendwie hat man so ein das Gefühl, haben wir nicht alle ein bisschen ADHS. Was sagen Sie zu dem?
0: Ja, tatsächlich. Ich denke schon, dass in der heutigen Zeit natürlich so Sachen wahrgenommen werden und, und, und jeder spürt etwas von dem. Und trotzdem ist es noch ein Unterschied, ob man wirklich eine volle ADS-Diagnose hat oder, oder ob man einfach ein paar Elemente hat. oder Manchmal hat man auch gewisse, gewisse Aspekte von einem ADS oder von anderen Störungen. Aber das ist noch längstens nicht die Störung, sondern das sind, man sagt immer sublim subliminare, also unterschwellige Diagnose. Mhm.
1: Mhm.
0: Und, und so unterschwellige Diagnosen gibt es natürlich auch. Problem ist bei denen, weil es, keine, weil es keine volle Diagnose sind, gibt es keine Versicherungsleistungen und nichts diesbezüglich. Und trotzdem brauchen die Menschen manchmal Betreuung oder Behandlung oder Unterstützung. Oder? Auch in einer subliminalen Diagnose. Oder? Mhm. Also mit ADHS und ASS, also Autismus-Spektrumstörungen zum Beispiel. Es zu, das ist, das ist, das ist heute eine Zeit, man redet eben auch oft von einer Modediagnose oder ja. Kulturdiagnosen, aber äh, das stimmt natürlich, klar, in unserer Kultur, wo halt sehr... Äh, eine leistungsorientierte Kultur ist, wo man erwartet, dass Leute sich fokussieren können und dass Leute in einem gewissen Moment die optimale Leistung abrufen können. Und wenn das nicht funktioniert, ist das ein Handicap. Und das ist das Problem. Und bei uns ist ja eigentlich die Störung erst bewusst, Bewusstsein, gekommen, weil sie ein Handicap darstellt, weil Leute ihre Leistung nicht bringen
1: können.
0: Mhm. Wenn wir in eine Leistungsgesellschaft wären, wo das, wo das erfolgsentscheidend ist, oder? ob man kann Leistung bringen kann oder nicht wäre das kein Thema. Hm? Mhm. In, in, in Kulturen, wo das nicht so im Vordergrund steht, spielt das drum auch keine Rolle. Nur schon in Italien gibt es deutlich weniger ads diagnosen als in der Schweiz. Oder? Weil einfach die, der Lebensstil und alles zusammen viel weniger fokussiert und viel weniger auf, auf die Alleistungserbrennung ausgerichtet ist in, in, gewissen, in gewissen anderen Kulturen. Oder?
2: Wie viel, von wie vielen Leuten redet man denn jetzt da? Also wie viele Diagnosen gibt es? Gibt es eine Zahl? Also
0: man redet in noch bis 7% von der Bevölkerung, die bei uns hier in Mitteleuropa vom ADS betroffen sind.
2: Mhm. Jetzt sagen Sie, Sie reden von ADS. Es gibt das ADS und das ADHS, gehört man so bisschen. Vielleicht ja. muss man dort mal eine kurze Definition geben dazu geben.
0: Also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung ist eigentlich die klassische Formulierung, so steht es eigentlich in dem Diagnosemanual. Also ADHS ist heute eigentlich der der richtige Name ADS verwendet man manchmal noch für diesen Aspekt dem ADHS, der eben nicht eine Hyperaktivität, sondern eine Hypoaktivität hat. Also eher verträumte Menschen, die jetzt nicht durch ihre, primär durch ihre Unruhe, durch das, das Zappel-Philipp-Syndrom äh, auffallen, sondern wo eher eben immer in so in ihrer Welt, in ihre Welt abgeleitet, die wo, mhm. wo Mühe haben sich, sich zu konzentrieren, ganz grundsätzlich, wo also Träumer sind, oder? Das ist auch auch Form von ADHS, oder? Mhm. Aber eben schon in der, in der Hypoaktive, also wenig wenig aktive Form, die sind die unauffälligeren Betroffenen. Äh, wo weniger ist ist fallen. oder? Die 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 fallen die, die fallen, ins Auge. die sieht man schon, die denen sieht man von weitem, die können nicht still sitzen auf keinem Stuhl, oder? Die, Sie sind immer in Bewegung, oder? Aber die anderen, denen es nicht so. Das sind die Stille, die wo, wo, wo man gar nicht wahrnimmt. Oder?
2: Also es gibt in dem Fall mehrere Formen mehrere von, von ADHS, Von wie vielen reden wir dann?
0: Ja, also sicher, man reden sicher mindestens von drei Formen von ADS. oder? Also, wo, also eben der, also der, der häufigste Typus ist der sogenannte Mischtypus, der alles ein bisschen hat. Also wo sowohl eben die Hyperaktivität also die Unruhe, mhm. Dass sie sich eben nicht können stillen können oder immer etwas machen müssen, immer ein Playstift in den Finger müssen, müssen bewegen müssen oder immer irgendwo, irgend, irgendwelche, irgendwelche Körperstellen bearbeiten oder, oder eben, ja, die, so die, die Unruhe-Sache. Und, und dann das Zweite ist eben die Aufmerksamkeit, also die Schwierigkeit beim sich konzentrieren, bei einer Sache bleiben. Etwas von A bis Z, also vom Anfang bis zum Schluss, trotz, trotz allem, was dazwischen kommt durchziehen. Oder? Das, mhm. alles so, eben, äh, und es gibt natürlich eben die meisten Menschen haben die meisten Betroffenen meine ich, haben von beiden Element etwas. Mhm. dann es aber mhm. schon diejenigen, die wo die wirklich nur eben die die haben aber keine Hyperaktivität feststellbar ist sondern eben eher der eben das verträumte in wenig zu wenig aktiv zu wenig Physisch und auch mental beweglich, vielleicht auch. Mhm.
2: Also, das wäre das Hypo. Hypo, ja. ja.
0: Und dann gibt es noch die Menschen, die sehr stark von der impulsiven Seite her kommen. Also, wo der, der Impuls im Vordergrund steht. Das, ist so das Impulsive ist halt auch so, dass sehr stark, sehr schnelle Emotionen aufbauen und Impulshandlungen durchführen. Mhm. Das fällt dann oft auf, als Menschen, das sind der Menschen, die halt eben dreischlöhnen, zum Beispiel. Oder? Mhm. oder eben Zeug, Zeug an die Wand rühren oder einfach zusammenbrechen unter Umständen sehr schnell eben eigentlich emotional völlig überfordert sind und, und keine, keine Kontrolle mehr über sich selber mehr haben. Oder? Ja.
2: Und wo würde man jetzt das einordnen bei diesen drei Typen?
0: Eben, das, ist, das ist der dritte Typ. Man redet vom, vom Misstyp aus, das ist der häufigste. Mhm. Dann redet man eben vom, <lacht> vom äh, aufmerksamkeitsgestörter Typus, das sind die Leute, die nur eine Aufmerksamkeitsstörung haben, und dann redet man vom impulsiven Typus.
2: Und der impulsive wäre jetzt auch der, der eher Mühe hat, oder schnell eben auch reagiert, oder genau. so auf Impuls reagiert. Das wäre jetzt beim ADHS, beim Hyper. Ja, aber so, genau. Ja. Ja. Und wie
0: eben ich rede eigentlich immer von ADHS und sage einfach das H kann auch als Hyper oder kann Hypo heißen. Das ist ja beides. Das ist eigentlich weil ja. ich finde auch es ist so ich finde ich, bei mir hat sich so einfach der ADHS als 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 Standard Abkürzung für die für die Störung ich rede eigentlich es ist eine Störung also offiziell in, in der psychiatrischen Diagnostik ist es eine, eine anerkannte Störung. Ich dann, ich sage aber, es ist mehr eine Veranlagung als ein Krankheit. Es kann ein Krankheit daraus werden. Mhm.
1: Mhm. Aber also es heißt ist zunächst das, einmal eine Veranlagung, ja. also es
0: ist eine Tendenz. Und wenn man die Tendenz kann, mit dieser Tendenz kann gut umgehen kann, dann muss nicht unbedingt ein Krankheit daraus werden, also ein Handicap. Sagen wir. Man kann das relativ gut handeln, in den meisten Fällen. Mhm.
1: Mhm.
0: Wenn man es früher genug erkennt und entsprechende Unterstützung kann leisten ja.
2: Das heißt, es ist etwas, wo einem angeboren wird.
0: Es ist, eine ist angeborene Voraussetzung Es ist, äh, Voraussetzung, ja. es ist eigentlich, man sagt, es zwischen 70 und 80% Prozent genetisch bedingt. Es ist eine Veranlagung, ja. wo eine genetische Veranlagung. Eigentlich, äh, ja, es ist eine genetische Veranlagung wie andere psychische Erkrankungen oder so Vulnerabilität, wenn man Verletzlichkeit von der Seele auch, oder? Also es ist, es ist eine, eine Sensibilität. Ja. Und der Rest dann ist wahrscheinlich Umwelt. Es sind halt einfach, die, auch je nach Situation, nach Lebenssituation, nach, nach, nach Elternhaus, wie viel Unterstützung, wie viel Halt, wie viel, wie viel Strukturen man überkommt und mit was mit welchen was Herausforderungen man sich konfrontiert sieht.
2: Ist es dann auch etwas, das vererbbar ist? Also wenn ich jetzt ein ADHS habe, haben dann meine Kinder das auch?
0: Nicht zwangsläufig, aber es kann sein. Also ich würde sagen, es hat... Wenn, ich ein kind, wenn ein Kind bei mir in der Behandlung ist, dann, dann ist irgendwann mal die Frage, gibt es bei den Eltern das oder gibt's bei den Großeltern das? Also es kann einmal sein, dass es auch eine Generation überspringt. Mhm.
2: Also wenn es irgendwo in der Familie ist, dann ist die Chance schon hoch. Dass die Chance ist relativ haben. hoch,
0: dass es sich irgendwann einmal da und dort ausgedruckt mhm.
2: Aber es könnte auch gut sein, dass Eltern gar nichts, oder vielleicht auch Großeltern noch nicht. Das gibt es auch.
0: Es kann es ist allerdings selten. Ich will sagen, weil es mir früher, man früher das nicht diagnostiziert hat. <lacht>
2: Weiß man es dann nicht?
0: Weiß man es oft nicht. Mhm. Und, und man kann halt schon gewisse man lernt damit leben. Und je nach Lebensverlauf, nach biografischem Verlauf, kann man das relativ gut integrieren. <lacht> Darum gibt es Menschen, die natürlich oft nicht nicht als ADHS erscheint. Ich habe so viele Patienten gehabt, die dann erst mit 50 zu mir in Behandlung gekommen sind, nach dem ersten grossen Burnout. Das ist ein häufiges Phänomen bei nicht diagnostizierten äh, ADHS, dass sie, die Menschen können durchaus erfolgreich sein in ihrem Leben, beruflich meine ich jetzt, oder? sehr viel erreichen, aber man kann sagen mit immer mit 20 bis 40 Prozent mehr Aufwand als als die anderen
2: darum kann es nachher sein dass und man und das führt Burnout. zum Burnout das,
0: kann, das, ist, das Burnout Risiko nimmt die zweite Lebenshälfte massiv zu mhm. bei, bei unbehandelten ADHS kann man das sagen
2: kann man dann jetzt auch das irgendwie im Hirn feststellen also kann man das irgendwie so im Körper sehen dass jemand die ähm, ja, das ADHS hat
0: also es gibt modal also so, so, einfach gesehen kann man es nicht. Das ist aber, das gilt auch für die anderen psychischen Erkrankungen. Leider ist es so, dass man die psychischen Erkrankungen auch heute mit, man hat mal vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hat man gemeint, wo die bildgebenden Verfahren aufgekommen sind, dass man jetzt dann alle psychischen Krankheiten kann objektiv abbilden kann und alle Versicherungen haben sich schon gefreut, oder? Natürlich. Da wartet nichts draus, oder? Man kann, wir sind heute kein bisschen weiter im Prinzip. Ja. Man kann auch mit MRT und allem zusammen kann man keine psychische Erkrankung wirklich eindeutig diagnostizieren und abbilden geht mhm. einfach nicht. Mhm. Also, das gilt ja für Depressionen und so weiter. Für genauso. Aber es gibt es gibt Hypothesen natürlich, die sogenannte katecholamin, katecholamin hypothese sagt, dass das. ist das Problem vom Übertragung, also das Übertragungsphänomen in, in der in der ist, also in, in, wo eigentlich äh, Dopamin oder Dopamin ausgeschüttet wird, aber das Dopamin zu schnell wieder resorbiert wird. Also es gibt eigentlich eine, eine instabile Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt. Und das führt dazu, dass eigentlich der Impuls von einer Nervenzelle auf die anderen nicht immer funktioniert. Das ist, man kann das am besten vergleichen mit einem Wackelkontakt. vergleichen. Ja. Bei, mhm. bei einer Lampe. Mhm. Man, dann muss man am Kabel rütteln, dann, plötzlich, dann geht dann es wieder. wieder ja. Und dann plötzlich stellt es wieder ab. Mhm. Oder? Vor allem ist, man weiss, dass vor allem das Frontalhirn betroffen ist. Also, Dort, wo, wo eigentlich die sogenannten Schlüsselfunktionen sitzen, also die, die, die Funktionen, die wo, wo uns helfen zu strukturieren, Entscheidungen zu treffen, äh, Prioritäten zu setzen und so weiter, die für das Leben ganz wichtig sind. Oder? Mhm. Für, den, für den Erfolg im Leben ganz wichtig sind. Ja. <lacht>
2: Ist es denn etwas, Sie haben jetzt zwar gesagt, eben, mit 50 gibt es Leute, die Burnout haben, aber könnte es auch sein, dass sich das etwas auswächst, dass man es als Kind hat und als Erwachsene nichts nicht mehr?
0: Das war früher die Meinung, dass man gedreht hat, dass das wächst sich aus, das ist eine reine Kinder-, das rein, reine Kindererkrankung oder Jugend, Kinder und Jugenderkrankung, die sich dann mit dem Erwachsenenwelt auswächst. Tatsächlich kann man sagen, dass sich die Hyperaktivität zum Teil auswächst. Also die, die motorische Fahrigkeit. Das Zablige? Ja, mhm. das Zablige kann sich aus, ein bisschen auswachsen.
2: Mhm.
0: Nicht, nicht bei allen. Also ich hatte ich auch Erwachsene schon, aber genauso Zablige waren wie. <lacht> aber aber äh, da, da sieht man es zum Teil, dass sich das Zablige auswächst. Aber die Konzentrationsschwierigkeiten, die Aufmerksamkeitsproblematik, die Aufmerksamkeitssteuerung, die wächst sich nicht auf, das weiß man jetzt Aha. Da ist mir eigentlich klarer, dass, dass mit dem muss man leben. Also von, dort, von dort kann man sagen, eben, es gibt einen Teil von der Symptomatik, der sich kann auswachsen kann, aber ich denke, es bleibt immer ein Teil von der Symptomatik auch erhalten.
1: Aha.
2: Vielleicht kann mir noch mal kurz so ein paar Stichworte geben. Also, an was kann man es jetzt noch mal erkennen? Sie haben gesagt, Zoblik. Ich weiß von mir selber, ich bin als Kind nie länger als fünf Minuten auf dem Stuhl gleich gehockt. Also ich habe mich immer irgendwie irgendwie ein bisschen verändern und ich würde mich auch eher als eine Person beschreiben, die viel Veränderung braucht beim Reden, beim Sein. Also lang gleich sitzen, das hat mir immer, ist immer schwer gefallen. Aber an was... Also wegen dem habe ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sofort das ADHS. Nein,
0: natürlich nicht. Ist
2: Wie cool. kann man es denn jetzt erkennen?
0: Also es muss schon so sein, dass es sich das... Erstens einmal in verschiedenen Lebensbereichen muss sich ein Symptom manifestieren. Es muss sich an verschiedenen Orten eben... Manifestieren, dann braucht es eben die Unruhe alleine, oder eben die Unstetigkeit, also das Motor, der motorische Antrieb ist, ist alleine unig nicht zwingend. Eben für, ist, noch, ist noch keine ausreichende Symptomatik für die Diagnose, sondern es muss eben wirklich es muss die Konzentrationsproblematik da sein, dass also man sich schlecht kann konzentrieren kann. Mhm. Leicht ablenkbar ist. Oder? Das Geringste, wo ist, dann gerade gerade abgelenkt ist und gerade wieder gerade nimmer überhaupt nimmer weiß wo man überhaupt gsi und was man überhaupt hat wählen vorne
1: mhm.
0: also dass man dann irgend mit etwasem anfangt da kommt man ablenkt da macht man etwas anderes weiter und dort wird man wieder abgelenkt dann hat man am Schluss hat man drei vier Sachen angefangen wo irgendwo wo man gar nimmer weiß ages habe ich auch mal angefangen ich, das stimmt ich habe dete mal dran gesinnt ich dort dran aber es ist einem gar nicht mehr bewusst also man man ist man kann man bringt nüt zent oder so also, dass das das, das Oft ist es auch ein emotionales, emotional, also das himmelhoch ja aus dem Tode betrübt. Natürlich, das ist auch, das ist auch in, in, durch die Pubertät oder durch, durch die Adoleszenz zum Teil äh, bei vielen Menschen eine normale Erfahrung, dass also man sehr starke Gefühlsschwankungen hat. Aber ja, bei auch ist das einfach noch ein ausprägter. Mhm. Man kann sagen, natürlich hat jeder Mensch etwas von dem, nur nicht in derer. Ausprägung. Es geht um die Ausprägung.
2: <lacht> das ist ja wahrscheinlich aber noch schwierig zu messen, Natürlich. oder? Also was heisst Natürlich. Äh, es ist weil...
0: schwierig zu messen. Diagnosestellen ist darum nicht ganz einfach. Man muss das wirklich. Äh gut anschauen und wirklich sehen, gibt's da wirklich den Unterschied zu, zu, einem, zu einem durchschnittlichen Mensch, der halt ein bisschen charakterliche Eigenschaften hat. Man redet ja vom Charakter. Ist es das Charakter oder ist es das tatsächlich ein ADHS, also mhm. eine Störung? Äh da muss, man schon, da muss man schon genau analogen. Mhm. auf jeden Fall oder? also macht
2: man denn da Tests oder? da macht
0: man Tests genau es ja. gibt es Testbatterien Testbatterie und natürlich das klinische Gespräch also man muss mit den Angehörigen reden wenn also das Kind ist da redet man mit den Eltern natürlich man redet mit den Lehrer äh, und und den Erwachsenen auch da da erhebt man natürlich die, die ganze Biografie fragt dann auch fragt dann nach der Kindheit und nach der Schulzeit und wie das de da usw. ist und so weiter Wobei, eben, es gibt nicht das ADS und das Typische. Es ist wirklich wie jedes ADS, jeder Biografie unter, unter jeder Spezi unter allen spezifischen Umständen prägt sich wieder etwas anders aus. Mhm. Das kann man nicht so einfach so. Eben, es ist wirklich nicht ganz einfach eine Diagnose stellen, das ist richtig. Ja. Mhm.
2: Also wenn, wenn würde Sie dann sagen, müssen wir dann etwas handeln, dass man irgendwie kann, äh, wenn muss man irgendetwas machen, äh, um herauszufinden, ob man jetzt das vielleicht hat. Oder muss man gar nicht?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also, bei den Kindern ist der, der Anlass ja meistens die Schule. Ja. Die Schule und die Leistungserbringung. Wie gesagt, also das ist letzten Endes, äh, wir leben in einer Leistungskultur, ob uns das gefällt oder nicht, aber yeah. wir können das nicht einfach rückgängig machen. Und wer irgendwie handikapiert ist, ihre Leistungen zu erbringen, der wird abgeklärt bei uns. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> Als in, der, in, der, in der heutigen Zeit, in der Schule schon, eben wegen Kindern, die auffällige Schwierigkeiten haben, ihre Leistungen zu erbringen, werden abgeklärt. Mm -hmm. Die, die das nicht haben, werden nicht abgeklärt. Es gibt auch die, die so intelligent sind, die das schaffen wo auch mit, mit Improvisation und im letzten, in den letzten fünf Minuten noch irgendetwas zusammenkratzen im Hirn, ich immer, immer relativ gut über die Runde kommen. was die Primarschule betrifft und, und zum Teil auch die Oberstufe. Aber, aber das Leben wird immer komplexer. Das heißt ja. es kommt immer gleich, es kommt immer mehr aufs Mal. Und man muss immer können mehr man muss eine Triage machen im eigenen Leben. Was muss man jetzt priori prioritär behandeln und was nicht? Dann kommen die Schwierigkeiten. Oft erst im Erwachsenenalter gibt es das auch, dass die Leute mit. Die, die sehr intelligenten Nadel können relativ gut durch die Kinder durch haben in der Schule auch nicht grosse Schwierigkeiten. Aber wenn die Lebenskomplexität, dann auch mit Familie und allem zusammen, wo man muss Termin einhalten und die und so. Und das klappt nicht. Das bringt das nicht an. Mhm. Mhm.
1: <lacht>
0: der bricht dann, fangen dann alles an zu und Dann mhm. gibt es Schwierigkeiten, dann gibt es Beziehungsschwierigkeiten, dann gibt es wirklich dann gibt's Probleme. Oder dann gibt es echte handfeste Probleme. Oder? Mhm. Und dann fragt man sich, warum sind die Probleme da? Und dann kann es unter Umständen bei spät zu einer Nadeass-Diagnose kommen, weil man merkt, okay, da ist, da ist, zwar ein, da ist ein intelligenter Nadeassler, der wo, wo es geschafft hat, relativ gut durchzukommen. Und jetzt ist er an einem Punkt, wo sein Leben so komplex ist, wo er es nicht mehr schafft.
2: Also das ist dann so vielleicht äh, irgendwie eben der Zeitpunkt im Erwachsenenleben, wo man plötzlich merkt, hey, ich muss irgendetwas machen, ich kann mein Leben irgendwie nicht mehr auf die genau, bringen. Genau,
0: wenn man dann merkt, dass einfach irgendwas das Leben anfängt aus mhm, genau.
2: <lacht> auf alle
0: Seiten, mhm. dann muss ich mir überlegen, was, 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 was läuft da in meinem Leben, was ist das? Und, und <lacht> Klar, man kann sagen, ich muss mich mehr anstrengen und, so weiter. Ich bin, und dann kommt oft Bezieht man das ja auf sich und, ja, und so ein
1: Druck das ist ja auch
0: ein, ein Phänomen, dass eben überhaupt bei vielen Adresser, ich würde sagen bei 80 Prozent von den von Kindheit an schon der Selbstwert angeschlagen ist. Mhm. Eben, weil sie ja das Gefühl haben, ich bin dümmer als die anderen, ich checks irgendwie nicht, ich bin der, wo es einfach, ich weiß nicht, mit mir, ist, mit mir stimmt irgendetwas nicht und das schlägt alles auf den Selbstwert, oder? und, und, und dann, mit dem muss man lernen, dass, dass, und das ist dann eben schwierig, wenn man das hat, oder? Ja. dann wird man ja, hat man ja nur eine Möglichkeit, nämlich das mit Leistung zu kompensieren. Also unsere Gesellschaft sagt, wenn du, du, kannst, wenn du leistest, dann bist du jemand. Ja. Und, und dann leisten die Leute extrem. Und die machen extreme Sachen. Oder? Die können auch extreme Sachen machen, aber die puttern alle ihre Energie da oder? Die schaffen das dann auch. Bis dann der, dus, der Fuß draußen ist. Oder bis, bis einfach die Energie weg ist. oder? Mhm. Das kann manchmal eben, das kann 30 Jahre gehen, das kann, das kann etwa 50 werden, oder, bis, jemand dann, bis jemand dann wirklich äh, am Punkt ist, wo er nicht mehr kann. Ja? Und, mm. dann, und dann eigentlich in ein Burnout innen ist und, und ein Jahr krank geschrieben ist und so weiter und so fort. Und es so unter Umständen nicht mehr schafft, zurück in die Arbeitswelt zu kommen. habe ich schon erlebt, oder, dass dann nachher ein IV kommt und so weiter und so fort. Oder? Also,
2: also, das ist jetzt
0: so Worst-Case-Szenario. Das, das sind ein worst, Worst-Case-Szenario. Genau. So weit ist es jetzt nicht gekommen.
2: Nein, genau. Darum bin ich
0: der Meinung, man muss frühzeitig. Ich ermutige dich, mach frühzeitig etwas. Mhm. Und
2: was kann man denn jetzt machen? Also, wenn, also ich, ich erkenne mich in gewissen Situationen, die Sie jetzt beschrieben haben. Da sehe ich Muster, die ich manchmal habe. Und ja, man schafft das Leben, oder? Mhm. Und ich bin jetzt 38. Ich würde natürlich gerne nicht irgendwo dort landen. Oder? Ich, meine, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ein ADHS, aber vielleicht eine Tendenz dazu. Das gab vielleicht ganz viele Hörerinnen und ja, Hörern ja, auch so. Ja. Ähm, und was sind denn da jetzt für Möglichkeiten da, ohne dass man jetzt vielleicht auch schon nur Abklärungen Abklärungen machen muss? So. Auf was kann man achten? Was sind Ihre, Ihre Tipps?
0: Also ich, ich finde schon, ein wichtiges Thema ist der Energiehaushalt. Wie, wie wie gehe ich mit meiner Energie um? Und wie viel Energie brauche ich für was? Also das für mich schon ein, 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 auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Aspekt. Oder? Und natürlich, äh, ebenso wichtig ist, ist Struktur. Das kann man sich schaffen. Das muss man sich auch schaffen, wenn man mit ADS lebt, ob man jetzt eine Diagnose hat oder nicht. Ich glaube, Struktur ist ganz wichtig. Mhm. Die Menschen, wo sich, sich Struktur geben können oder wo das gelernt haben, eben weil sie in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo eben Struktur da war und sie gelernt haben, mit Struktur zu leben, die, 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 die haben es einfacher. Denen mhm. gelingt es besser. Also Disziplin. Oder? Auch ein Adästler, ein Adästler kann diszipliniert sein. Das ist nicht eine Frage von... Die Disziplin ist etwas, das jeder Mensch kann haben, grundsätzlich haben kann. Es ist eine
2: Frage von der Organisation ja, ein Stück genau, weit. Genau. Oder also, dass man sich vielleicht dann halt Einfach bewusst sagt, ich muss mir alles aufschreiben. Genau,
0: zum Beispiel. Oder? Es gibt gewisse Sachen, so, wenn man sagt, oh, ich, vergesse, ich vergesse zu viel, ich lasse, oder ich lade ein Zeug liegen, oder ich finde mein Zeug nicht mehr am Morgen, oder? Wenn ich den Schlüssel abgeleitet habe, dann gehst ich jetzt ab, wo ich reinkam, bin, der den Schlüssel keine Ahnung mehr. Oder?
2: Mhm. Ist das, das etwas
0: Typisches? Das ist typisch, oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut, kann ich bei mir schon mal wegschieben, das kann ich nicht.
0: <lacht> und dann muss man halt anfangen, das Zeug immer am gleichen Ort ablegen yeah. und feste Dinge, dann muss man sich Strukturen schaffen. Ich mache es immer so, ich mache es immer so, ich mache es immer so. Yeah. Dann ist es einfacher. Dann kann man sich dort drin ganz viel Energie sparen, weil das kostet unheimlich viel Kraft. Da man jeden Morgen eine Viertelstunde, muss die ganze Wohnung durchwühlen, bis man den Autoschlüssel gefunden hat. Das geht einfach nicht. Das braucht so viel Kraft das schaffst du nicht. Mhm.
2: Aber dann kann man das irgendwie, also schafft man es dann, wenn man hat ja dann vielleicht eben nicht dran gedacht, und man nimmt es dann vielleicht vor, ich lege jetzt den Schlüssel immer gerade schön irgendwie neben der Türe und irgendwie hat man es ja dann gleich nicht gemacht, weil man es eben vergessen hat, ja, weil man mit dem Kopf schon irgendwie noch ja, wie ja, kommt ja. man denn dazu, dass man das schafft?
0: Ja. Eben, das ist, das, ist, das ist dann schon die Sache, eben, dann, muss man, dann muss man anfangen wirklich sich die Sache vor Augen führen, muss man halt anfangen Zettel aufhängen an der Wand und sagen, okay, Autoschlüssel hier, mit dem grossen mhm. Pfeil. Und wenn man reinkommt zur Tür, dann muss das gerade sichtbar sein. Autoschlüssel hier. Ja?
1: Mhm.
0: Und unten ist das oder wo der Autoschlüssel reinkommt. Oder? Und dann weiß ich genau, okay, dass ich, dann, dann, ich muss mir die Hilfe schaffen, wo möglich sind, damit ich das nicht vergesse. Ja?
2: Ja.
0: Mhm. Das ist klar.
2: Also eine Struktur geben, ist etwas geben, vom Wichtigsten,
0: Struktur, gell? Und mit, mit, mit Checklisten arbeiten, gewisse Sachen einfach wirklich auf, wie gehe nicht, nicht vor, oder wie das Prozessuale, das oft nicht funktioniert, weil der Prozess unterbrochen wird durch Ablenkung, muss man mit einer Checkliste halt sagen: Ich nehme die Checkliste, und ich schaffe jeden Punkt durch. Mhm. Und auch wenn ich abgelenkt werde, dann weiß ich genau, ich war beim Punkt 3 und jetzt kommt der Punkt 4. Das sind Hilfen. Oder? Ja. Und das macht man auch im Coaching mit ADAS. Da tut man so eine Ablauf- Checklisten äh, erstellen, zum Beispiel. Ne? Ja. Für Sachen, die einfach immer wieder nicht gelingen oder wo eben das Risiko groß ist, dass also so auf dem halben Weg oder nach drei Viertel vom Weg versandet, oder? Mhm.
2: Dass man einfach zum Ziel kommt, oder? Genau. Also, dass man in unserer Leistungsgesellschaft, wie Sie es schon betont haben, einfach oder wirklich Oder die ganze Pro Pro
0: sogenannte Prokrastination, also das Verschieben okay. auf morgen, oder?
2: Ist ich das auch etwas typisch? Ja, das ist
0: auch typisch, oder? Das ist typisch, typisch ja, das. Ich verschiebe ja. es auf morgen. Ich mache es jetzt. Ich es jetzt nicht. Immer verschieben morgen und das Ausschieben von Sachen, wo, weil man einfach Mühe hat, das etwas anzupacken und, und, und dann sich etwas zu stellen und dann das durchzuziehen und und wirklich sich zu konzentrieren auf das. Oder?
2: Das wäre dann der Hypotyp. Der Mühe hat mit dem. Oder ja, eben ja.
0: der Gemischte. Beide, der Gemischte und, und der Hypotyp, haben, haben, haben eher Mühe mit dem. Ja, mhm. genau. Also, also anfangen, zum Beispiel anfangen können, irgendeine neue Arbeit anfangen, etwas Neues anfangen, was man nie gemacht hat, ist für einen anderen so schwierig. Mhm. Weil eben, das hat oft damit zu tun, dass die eine Selbstwirksamkeitserwartung, also Selbstvertrauen, traue ich mir das zu sehr man hat einfach schon so viel Erfahrung gemacht dass man es nicht geschafft hat oder mhm. ist schwierig ist man sich ver, ver, ver dass man sich verloren hat dass man das hat und man schlussendlich völlig völliges Chaos in oder mhm. und, und dann weiß man natürlich auch das, und, und das, und das letzte dann, mal jetzt ja, kann ich
2: das dann, auch dann, 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 dann
0: dann tut man das auf Zeit schieben man macht lieber die Sachen, wo man kennt und wo man sich einigermaßen sicher fühlt als etwas anzufangen wo man sich noch überhaupt nicht sicher fühlt ob das überhaupt funktioniert oder mhm.
2: Mhm. Ja. Ich empfange auch nicht so gerne so ein neues Zeug an, jetzt von mir aus gesehen, eben, ob ich das noch so habe oder nicht. Aber mir hilft es dann, wenn ich zum Beispiel Menschen um mich kann, wo ich wie so mit ihnen kann, etwas machen kann. Ist das genau, etwas, was man auch. Das ist auch im ADS
0: genauso. Ja. Wenn man mit menschlicher Unterstützung ist, natürlich sehr hilfreich. Ja. Mit, mit jemandem das auch besprechen und, und, und so ein bisschen im Dialog sein. Das ist auch das, was man als ADS-Coaching bezeichnet. Oder?
2: Ja, genau. Mhm. Und, äh,
0: also ich denke, für viele ADHS ist das eine wichtige Option, oder wo man sich, muss, wo sie sich überlegen müssen, ob sie sich nicht einen Coach nehmen ob yeah.
1: es das nicht wert ist. Ja. Mhm. Weil
0: sie wahrscheinlich das, was sie äh, verlieren an, an Zeit und Geld durch, durch, ihre, <lacht> eben durch, durch, durch das ADHS, also durch es sie oft mehrere Anläufe machen und oft äh, Sachen... Sache, nicht gerade auf der ersten Anhieb gelingt, äh, da könnte man sich wahrscheinlich sparen, ja, wenn, man sich, wenn man sich die Unterstützung holt. Ne?
1: Mhm, also m -m. das
0: ist da schon, also ich denke, ist in unserer Kultur noch nicht so etabliert. In den USA ist das viel verbreiteter, dass selbstverständlich ADOSler ihren Coach haben. Oder?
2: Ja. Also das wäre etwas, das sicher für helfen in diesem Fall. Wie sieht es denn aus mit Medikation?
0: Medikation ist vor allem ja, in der Schule oft das Hauptthema, also, weil, also Medikation wirkt halt relativ rasch, im Gegensatz zu allen psychotherapeutischen Interventionen, die halt einen langsamen, dafür einen nachhaltigen Aufbau bringen. ist, ist halt, äh, die Medikation etwas, das in jeder halben Stunde wirkt. Oder?
2: Also Ritalin, Stichwort. <lacht> ja, oder Ritalin
0: zum Beispiel? und alle die Medikamente, die auf der gleichen Methylfengidat-Basis sind. Und es gibt mittlerweile noch ein, zwei andere Wirkssubstanzen, äh, die verwendet werden. Äh, grundsätzlich kann man sagen, dass Medikamente in den meisten Fällen in der Schule eine halbe Note ausmachen.
2: Ah, oh, wow. Hm. Also. also man
0: das kann, ist jetzt nicht
2: mega viel, aber je nachdem. Aber nach immerhin, dem. oder? Ich meine, ja. es kann,
0: kann, kann entscheidend sein, es kann Matsch entscheiden sein, die ja. halbe Note, oder?
2: Genau, genau. Und also, vor allem
0: eben das Gefühl, es, 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 vermindert, oder es verhindert das Gefühl, immer unter seinem eigentlichen Wert geschlagen zu werden. Also mit allem Lernen und mit allem Einsatz immer hinter den anderen her Das ist ein Scheißgefühl, wie ja. gesagt,
1: mhm.
0: <lacht> wo kein Mensch über längere Zeit vertreit oder? Das ist das, was wo einem fertig macht, Eben, dass das nagt am Selbstwert. Das zieht einem wahnsinnig ab, wenn ich merke, ich kann noch so viel lernen und ich bin trotzdem im besten Fall im unteren Drittel.
2: Das ist nicht lässig. Das ist nicht
0: lässig oder? Mm. Dann muss man sagen, ich bin wahrscheinlich dumm. Oder? Aber das ist ja gar nicht der Fall. Oder? Also eigentlich, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Oder?
2: Sondern eben mit dem. Und wenn man dann dort ein Medikament nehmen kann, im entscheidenden Fall von Lernen oder so, dann würden Sie das jetzt unterstützen. Also finden Sie das etwas Gutes?
0: Ja, in den meisten Fall bin ich sagen, ja, klar. Also ich finde, das Medikament kann wirklich äh, für die Schule äh, eine Unterstützung sein. Es löst längst nicht alle Probleme. Also ich kenne dann die Kinder, natürlich bei der Schule tiptop funktionieren, eigentlich, auch dank einem Medikament, und dann nach kommen, und die eigentlichen Probleme haben dann die Eltern. Oder? Mhm. Die also kommen,
2: weil sie aber kommen... dann nicht therapiert ist, sondern einfach irgendwie verdrängt? Also, Not, das, das ja, die Medikation. Halt,
0: Medikation ist halt doch... Das Kind strengt sich an, und, und, und mit Hilfe von Medikamenten klingt es mit dieser Anstrengung, die Schule zu meistern.
1: Mhm.
0: Dann kommt man heim und dann muss man jetzt nicht mehr, jetzt kann man ja endlich. Und dann, und dann kommt die ganze Emo, emotionale Ausbruch. Weil auf die Emotionen haben die Medikamente wenig Einfluss. Das Medikament wirken vor allem und fast ausschließlich auf den konzentrativen, also den Aufmerksamkeitsbereich. Mhm.
2: Also, dass man eben nicht abgelenkt ist von der genau, Sache, sondern sich genau, auf genau, etwas fokussieren kann? Genau.
0: Ja. Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende das Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein grosses Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch
2: aber was würden Sie denn dort jetzt empfehlen? Also wenn man jetzt zum Beispiel leben, gerade so ein Kind hat, wo dann so, ja, in der Schule liefern, man entscheidet sich vielleicht für das Medikament. Was ist denn dort ein Tipp jetzt für Eltern und Kinder?
0: Also ich würde nie nur das Medikament nein, ich würde auf jeden Fall auch das Coaching oder eine Psychotherapie äh, empfehlen, grundsätzlich. Man sollte mhm. auf beiden Ebenen arbeiten, weil ich finde, das Medikament kann wirklich kurzfristig etwas bringen. Die Medikamente sind ja so, dass sie nicht Spiegelmedikamente sind, das heisst, wo nicht ähnlich wie andere Psychopharmaka, man muss einen Spiegel aufbauen, nach etwa zwei Wochen, zehn Tagen bis zwei Wochen ist dann der Aufbau und dann fängt das an zu wirken. Mhm. Sondern es wirkt situativ, das heißt, ich kann es nehmen, nach einer halben Stunde, drei Viertel wirkt das Medikament und wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
2: Und wie lange wirkt es? Etwa?
0: Da gibt verschiedene, da gibt es ja die sogenannten Depo-Varianten meistens von diesen Medikamenten, die dann ein bisschen länger wirken. Also das klassische Ritalin hat etwa vier Stunden gewirkt, aber mittlerweile gibt es eben auch dort ein eine längere Variante und die Nachfolgeprodukte vom Ritalin, die haben alle zusammen eine selbstverständlich eine durende Variante, die dann sechs bis acht Stunden wirkt, oder okay. manchmal sogar zehn Stunden. Also wenn wir jetzt auf eine andere Substanz geht, auf eine andere Wirksubstanz, wie den Vitamin. das wirkt dann lange, das wirkt 10 Stunden. Oder? Das ist Der Vorteil dass man kann dann am Morgen eine Dosis nehmen, es hält für den ganzen Tag. Ja. Und sonst muss man es dann meistens dann eben am Mittag noch mal, mal nachdosieren.
2: Ja. Mhm. Also, eben die wirken <lacht> dann quasi auf das, wie man sich kann konzentrieren kann auf eine Sache.
0: Ähm, genau. Aber sie, haben, sie haben wenig Einfluss auf die emotionale genau. Befindlichkeit. Oder? Das, das, mhm. das hingelhoch ja aus, der Tod betrübt, die ganze emotionale
2: also, ein Coach würde ich empfehlen für Familien? Genau. Ähm, Gibt es noch Sachen, wo man selber irgendwie helfen oder unterstützen oder so? Weil oftmals, also jetzt die Situation in der Schweiz, gerade irgendwie Psychotherapeuten zu finden, eine schwierige Angelegenheit. Weil es einfach, ja. einfach, manchmal passt es nicht, manchmal gibt's niemand, äh, man hat eine lange Wartezeit. Was, was kann einem da helfen?
0: Eben, ich denke Struktur. Also, ich finde, äh, wenn ich jetzt kind, an Kind denke, dann finde ich, es ist wichtig als Kind, dass man mit Kind versucht, liebevoll, aber klar Strukturen aufzubauen, dass gewisse Sachen immer gleich ablaufen, also nach gewissen festen rituellen Abläufen. Das hilft einem an, in der Regel. Es ist, es ist schwer zu sagen, was es, noch, was es sonst noch so allgemeine Sachen gibt. Ich denke grundsätzlich eben alles so, Erinnerungen, Sachen aufschreiben, aufhängen, großflächig, gut sichtbar, Sachen. Das sind das sind Hilfe für 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 Leute, wo sonst eben eigentlich eher verpeilt, wie man so schön sagt, oder also irgendwie durchs Leben durch irren oder und so von einem Reiz zum anderen gehen, oder und das mhm. ist ja wichtig, also eben die ganze der umgang mit Reiz ist ein wesentlicher Punkt, oder?
1: Mhm.
0: Also wir leben natürlich in einer hochreizintensiven. Gesellschaft, oder mit all den medialen Reizen, die wir heute ausgesetzt sind, das ist, das ist schwierig für Radioessler, ja. weil Radiässler neigt dazu, immer auf den stärkste Reiz zu reagieren. Mhm. Weil er ja eigentlich ein, ein, ein Stimulationsproblem hat, er ist eigentlich unterstimuliert. Oder? Eigentlich das Problem des ist nicht Überstimulation, sondern Unterstimulation. Der Radioessler ist unterstimuliert und alles, was dann als das andere ist die Kompensation. Die eigentliche Krankheit, also die eigentliche Auffälligkeit, ist eigentlich schon die Kompensation von der Unterstimulation. Die Unruhe vom Körper macht der Körper nur, weil der Körper zu viel Alpha-Welle hat, sprich, also das Hirn nicht zu viel alpha hat und sprich eigentlich ein Signal gibt, ich bin jetzt gerade am Einschlafen. Aha,
2: und, und dann, dann, nimmt dann fängt der Körper etwas? an,
0: dann gibt es eine, eine motorische Gegenreaktion, oder? Mhm. Der Körper fängt an, sich an zu bewegen. Und dann, bis die Unruhe, ist eigentlich dann die no wird dann zur Normalität, zum Wachbleiben. Zu mhm. Weil oh. eigentlich ist, ist eben das Frontalhirn unterstimuliert. Oder? Wenn Sie mal fokussiert sind, dann sind Sie oft hyperfokussiert. Das heisst, Sie verlieren jegliche Orientierung. Das heisst, sie, es ist egal, die Zeit spielt keine Rolle. Sie können bis morgen um 3 an irgendetwas
2: also sind dann extrem fokussiert und können fokussiert, etwas Sie Können dann dranbleiben,
0: mhm. aber haben, eben, können dann nicht aufhören.
2: Mhm.
0: Und dann ist es morgen um drei und dann morgen um sechs oder um halb bis sieben ist er der Wecker. Ja. Das ist bei Jugendlichen ein grosses Problem, bei allen ADS-Jugendlichen. Also bei den meisten ist morgen am Morgen ein riesiges Problem. Ja. Ja. Mhm. Weil die verlieren sich am Abend, die kommen nicht ins Bett. Mhm. Weil die haben immer, immer noch Sachen. Ja, da ist noch etwas und das ist noch etwas. Und so eben. Gerade auch das Betka-Ritual sind sehr wichtig, aber es ist sehr anspruchsvoll das ist für Familien, also da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen aus der Therapie.
2: Gibt es gibt's denn irgendetwas, wo Sie haben können sagen, können, das hat jetzt gewirkt bei dieser Familie? <lacht> oder was man ausprobieren könnte, jetzt, gerade wenn jemand zuhört, dass so vielleicht ein Kind hat, das an die HHS hat?
0: Ja, ja, also leider ist, ist oft eben, muss man den Einzelfall anschauen, es ja. hängt oft an so viele Faktoren, oder? aber natürlich... Auch da, man versucht mit der Regel zu schaffen, sagen, wann passiert was, man muss dann genau anschauen, wann. Als Essen zum Beispiel, das ist jetzt auch nochmal ein Thema, wo wir auch nochmal lange drüber reden oder? am Abend auf jeden Fall keine Süßigkeiten überhaupt auch kein Süßgetränk oder nach dem Vieri am Nachmittag, Kein Cola.
2: Zucker abstellen.
0: Äh, nicht, keinen Zucker, den Zucker abstellen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Weil, was
2: aber auch noch mal weil Zucker aufhört. ist einfach
0: für alle einfach Das, ist, das ist, das holt im Ofen oder das mhm. das heizt das, Zeug, das heizt das Züg nochmal oder ja. also, also mit Zucker nach der vier und am sehr zurückhaltend sein würde ich meine es ist schon auch so das Phänomen es gibt dann so die stehen dann auf und haben dann eben noch Hunger das hat ist leider auch oft eine Abwertwirkung von der Input Medikament, ja, der ist in den 50er Jahren, vom letzten Jahrhundert, als Appetitzügler auf den Markt gekommen. Oder? Ah was? Ja, natürlich. Also, das heisst, alle diese Medikamente haben einen, haben einen Einfluss auf, auf den Appetit. Sie also, gehen Appetit unterdrücken, was die Eltern natürlich nicht gerne hören. Oder? Das ist nicht so gut. Oder? Die Kinder essen nicht mehr so gut. Oder? Mhm. Und wenn dann das Medikament ausfährt am Abend, dann haben die Kinder Hunger. Ja?
2: <lacht> Und dann soll wir ihnen gehen.
0: Ja, ja, muss man ja. ja. <lacht>
2: aber
0: aber genau das, im Prinzip ist es nicht gut, weil dann heizt man sie nochmal ein. Oder? Das mhm. ist ein ganz Problem. Also das sind ja wirklich die Probleme, die es nicht einfach zu lösen sind. Oder? Das ist schon klar. Mhm. Also
2: sucht man nachher wie etwas, das für die individuelle Person dann wie funktioniert so genau. um muss mit können dem einen Einzelnen einen,
0: einen, einen, einen Weg definieren, wie kommt er zur Ruhmarbeit. Mhm. Was macht er nicht mehr? Was macht er noch bis wann? Oder? Wann stellt er Medien ab? Wann gibt er das Handy ab? Bei einem Jugendlichen zum Beispiel. Das muss alles klar sein. Hm.
2: Jetzt haben wir viel auch über Schwierigkeiten geredet. Ich würde sehr gerne auch noch über das Positive reden, das ADHS mhm. in sich hat. Weil man hört das ja auch immer Für wieder mich? so ein bisschen. Hey, ADHS hat ja auch viele Vorteile. Sie haben es jetzt gerade gesagt, ich kann sich extrem gut fokussieren ja, im gewissen Fall. Wann trifft denn der Fall ein?
0: Ja, die sind sind sehr tolle Menschen, oder? Und sind oft sehr kreativ und äh, sehr spontan und und Adäster, sie sind Querdenker. Oft sie denken halt, ich sage immer wieder, ich verliere das mit dem Schach und sagen also das sind nicht die, die linear fahren. Es sind keine Läufer, und das sind keine Türme, es sind, sind gar keine Damen, sondern es ist, es ist das Röstli. Das Röstli ist das, was ein ADSler auf dem Schachbrett. Oder? Ich habe leider keinen Schach, damit sie es
2: also sagen, Also immer zwei, zwei Führer und eins auf
0: Zeiten Oder ja. eins auf die Seite und zwei Führer. Also immer nicht auf dem, auf dem direktesten, linearen Weg, sondern immer mit einem Haken drin. Ja. Und so denken auch ADSler. Die mhm. denken anders. Ihre Logik ist anders als die, Logik, als die Gemeinlogik. oder? Mhm. Die in der Regel linear ist. Oder? Also das
2: heisst, Sie können besser um die Ecke denken?
0: Genau. Sie denken anders und das kann unter extrem hilfreich sein für gewisse Sachen. Weil sie einfach an Sachen denken, wo, wo man auf linear nie drauf kommt. He? Man kommt mit einem linearen Denken nie auf die Idee, die es unter Umständen können. Aber es ist manchmal auch schwierig. Also die Leute im Teams sind sind dann oft auch schwierig, wenn man sie nicht, wenn man sie nicht bewusst so auch akzeptiert. Oder? Ja. Weil sie oft halt dann die Leute brüskieren, mit ihren Ideen, mit ihrem, mit ihrem Denken querstehen zum, zum Mainstream. Oder? Mhm. Und sie wirken dann also irgendwie so quer, querdenkerisch und, und, und kritisch und, und schwierig zu integrieren.
2: Dabei wären sie eben eine Bereicherung. Aber sehr eigentlich wären sie eine Bereicherung.
0: Aber, aber man muss das auch entdecken, man muss das auch wissen, dass so Leute eigentlich eine Bereicherung sind. Mhm. Gerade eben, weil sie in der Neurodiversität. Man redet ja heute oft von Neurodiversität, das ist ein modernes Wort. Oder? Und Leute, die eben in dieser Neurodiversität nicht im Mainstream sind, sind eigentlich interessant, weil sie genau die, die Zugang haben, wo wir eben nicht haben, wo die, Mehr die Mehrheit nicht hat. Uh
1: -huh.
0: Und in der Problemlösungsfindung in der heutigen Zeit sind wir auf die Leute angewiesen, die andere, andere Zugänge haben. Wir können nicht nur im Mainstream wir werden wir nicht alle Probleme können lösen
2: können. Mhm. Das, also das heisst, gerade eben so in Brainstorming in dem Fall, oder eben im Problemlösungsprozess genau. ist es äh, sehr äh, wertvoll, ja. dem Fall, auch für ein Team, wenn es ja. ADHS-Leute drinne hat. Also könnte man es eigentlich auch schon fast auf einen Lebenslauf schreiben, wenn man dann irgendwo ja, bewirbt für so einen <lacht> Job oder so. Ja, ja. Aber ähm, wie ist es denn jetzt dort, Sie haben vorhin gesagt, wenn einem etwas interessiert, kann man sehr Fest dranbleiben und, und, und ja, intensiv. Die, 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 Wenn man die
0: Hyperfokussierung hätte, dann kann man sich sehr von allem anderen abschotten. Dann hat man einen Tunnelblick, verliert man für jegliches Zeitgefühl und alles zusammen. Eben oh. dann, aber gerade eben, die anderen Menschen, die dann auf einen warten, oder? wo man sagt, ja, der sollte am um 7.00 Uhr die heiße, oder? Dann ist das 10.00 Uhr zu Nacht. Yeah. Der ist aber immer noch im Zug und hat nicht mehr gemerkt, dass es 10.00 Uhr ist. Der hat das Gefühl, das letzte Mal auf die Urklaube war halb bis Aber jetzt für die
2: Wirtschaft oder so, ist es ja dann eigentlich ein Vorteil, wenn sich jemand so fest kann in etwas ja, vertiefen Ja, das hat durchaus
0: oder? auch seine Vorteile. Absolut, mm. absolut. Ja. Mhm. Durchaus auch. Oder? Es ist oft nicht gesund für, für den Betroffenen selber, weil eben... Du musst gern irgendwie dich gerne irgendwie wieder erholen können. und oft ist das dann auch schwierig.
2: Also so lineare Prüfe sind wahrscheinlich schwierig für so, so Menschen, die wo, wo mit genau. ADHS genau. zu tun haben. Was gibt es denn für Prüfe? Sind es neben Kreativen, die Sie gesagt haben? Ja. Oder was empfiehlt mir ADHS-Menschen Also ich, ich stelle
0: fest, dass es viele ADHSer gibt, die halt äh, in Prüfe, zum Beispiel aussendienst Prüf sind, oder? die unterwegs sind, die sich ihren Tag selber gestalten können, das ist ein Vorteil. Ja. Die in ihren eigenen Rhythmus fahren können, die sich nicht an irgendeinem Aus von außen vorgegebenen Rhythmus unterwerfen müssen, der nicht ihnen entspricht, der nicht Ihrem nicht ihrer Rhythmus ist, sondern sie können sich dann in ihrem Rhythmus bewegen. Sie Zauber haben ihre, 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 ihre fünf, sechs Kunden pro Tag, wo sie, müssen, wo sie müssen vorbeigehen müssen, und sie machen das und sie können das tiptop. Mhm. Sie machen Eben, das, das erlebe ich viel
2: mhm.
0: dann gibt's auch die im Rettungsdienst zum Beispiel es auch über, überdurchschnittlich viel Wenn man schnell muss
2: können Wie man schnell in, in einer
0: Situation sein. und jede Situation ist völlig anders mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: du musst dich immer können gerade in einer neuen Situation und das gibt es ADHSler, die das wirklich gut können. wo einfach die wo einfach die Einmaligkeit von der Situation wo es nicht wo es wenig, wenig wenn man wenig Zusammenhang muss, wenn der Fall abgeschlossen ist abgeschlossen, ja. wenn, wenn wenn der Patient im Spital ist, dann kannst du das ab, dann kannst du das Protokoll schreiben und dann schon das erledigen, oder? Mhm. Mhm. <lacht>
2: also schnell,
0: schnell zum, zum Ziel punktuell, ja. Projektorientiert, ultraprojektorientiert, ja. ist für einen Anwärter sehr gut, oder?
2: Und wahrscheinlich, das habe ich auch schon gehört, etwas, wo einem wirklich interessiert. Genau, es oder? muss einem
0: interessieren. Man muss wirklich ein Fan sein von dieser Sache. Man muss sich dafür ja. begeistern dafür. Man muss, man muss, man muss, es muss emotional Gefühlt sein, ja, dann geht das gut. Mhm. Weil sonst
2: ist äh, man viel zu schnell abgelenkt. es kommt
0: ablenken, kommt ablenken. Weil auch die Motivation. Bei ADS ja, ist es oft so, dass sie mit hoher Motivation einsteigen und dann stirbt die Motivation massiv ab. Das ist bei uns allen der Fall. Wir haben ja oft am Anfang eine hohe Motivation, aber bei uns stürzt sie einfach um 50 Prozent ab, bei ADS aber um 85 Prozent. Und das ist dann schon ein Unterschied, oder? Mhm. Das macht es dann aus. Wir könnten dann ja noch, wir hätten noch die 50% von unserer Anfangsmotivation, die haben wir dann noch. mit dem können wir dann noch irgendwie immer noch,
1: Überbrücken. funktionieren
0: wir immer noch. Aber wenn dann 85% weg sind, oder? Dann bist du dann wirklich mit deiner 15% Motivation, dich dann am morgen noch dazu zu bringen, noch aufzuschauen wegen dem, was schaffen, Ist dann schwierig, oder? Ist schwierig. Dann bleiben die Leute liegen, dann fangen sie sich an zu schämen. Jetzt habe ich heute gefällt. Dann bleibe lieber drei Tage daheim. Ja, ich habe so ADS gehabt, aber dann auch drei Tage daheim geblieben sind, weil sie dann ja da waren, sie krank waren. Dabei haben sie einfach nicht wollen aufstehen. Sie haben sich einfach nicht können um zum Bett auszukommen. Das so Sachen in der Lehre, oder? Eine, Lehrverloren, eine Lehrstelle verloren. Und so, das sind, sind übliche Geschichten, die mhm. immer wieder passieren. Dort hilft
2: es dann wahrscheinlich auch wirklich, ein gutes Umfeld haben, das einem dann
0: probiert zu motivieren. ich brauche das Umfeld, wo, wo das wo wahnsinnig viel und könnte ich ihnen natürlich von Müttern, wo sich da natürlich schier ausgepowert haben, um ihre Kinder irgendwo da morgen auf die letzte Sekunde auf den Zug zu bringen. Oder? Mm -hmm.
2: <lacht> Schwierig, oder? Was <lacht> haben Sie denn jetzt? Also vielleicht noch, ich glaube, langsam mal den, den Sack ein bisschen zu. Ähm, wenn Sie jetzt einfach so etwas können an die Hand geben für vielleicht für Mütter jetzt gerade, wie Sie sagen, was... Was ist wichtig für Sie im Umgang mit Kind, die ADHS haben?
0: Geduld und äh, holen Sie sich Unterstützung. Es gibt genügend äh, Stellen, Anlaufstellen, Elpost, zum Beispiel, wo man ein Netz von Anlaufstellen hat, äh, wo einem beraten können. Holen Sie sich das Know-how. Es, es lohnt sich. Oder, äh, Sie müssen nicht das Rad neu erfinden. Sie können von dem profitieren, was andere auch schon mitgemacht und durchgemacht haben und, und gelernt haben. Oder? Das finde ich wichtig. Oder? Also sich vernetzen mit sich vernetzen, anderen. Sich vernetzen. Mhm. Oder? Mhm.
2: Und wenn man jetzt selber wieder
0: es, es, es ist schwierig, und auch für sich selber. Also ich kenne auch die Eltern, die dann nicht mehr mit dem Kind auf den Spielplatz gegangen sind, weil das Kind halt immer auffällig ist und alle Eltern, alle anderen Eltern, das Gesicht verzogen haben, wenn die wieder mit ihrem Kind kommen, Weil sie wissen, dass das Kind das nach, nach zehn Minuten ist ein Geschrei und ein Zeug, weil das Kind halt irgendwie, ja, mhm. sich, also, nicht, sich nicht im Griff hat. Zum Beispiel, oder?
2: Also braucht's da eigentlich Impulsiv auch
0: oder Impulsität. Am um anderen das Kessel in das Gesicht hineingeschüttet hat. Oder irgendwas, oder? Mhm.
2: Also braucht es an dieser Stelle eigentlich auch eine Sensibilisation auf das Thema, dass man irgendwie wie auch als Person, die jetzt nicht betroffen ist, also selber und mit dem Kind, dass man da einfach offen bleibt und wie sagt, okay, das hat jetzt das Halt. Oder ja, klar. Was, was wäre ja. da Ihre Appell?
0: Ja, das braucht Verständnis in der Gesellschaft. Das ist klar, weil das, ist nicht Fehl, das, ist nicht, das Kind ist nicht schlecht erzogen. Oder? Man hat, weil die Eltern haben immer das Gefühl, ich wirke als eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater. Unser also Kind ist schlecht erzogen, weil es das, ist nicht, das hat nichts mit dem zu tun. Aber mhm. es sieht von außen natürlich, das Kind ist einfach auffällig, weil es sich, will sich nicht so verhalten wie man sich sieht, verhalten oder mhm.
2: Und man kann dann auch schlecht mit ADHS auf die Stirn ja, schreiben. Ja, man
0: kann oder? nicht ADHS <lacht> auf die Stirn schreiben und sagen, es ja, hat halt das ADHS. Ja. Man will ihm ja auch nicht das Etikett genau. anhängen. Oder? Man will es ja nicht diskriminieren. Oder? Mhm. Also, das ist schwierig. Es ist auch für die Eltern schwierig, für die Familie schwierig. Es ist auch für die Geschwister schwierig, weil alles dreht sich in Familie mit, mit einem ADHS-Kind, oft um das ADHS-Kind. Das mhm. nicht also es so braucht viel. mehr es, es Verständnis gibt,
2: von uns.
0: Systemisches Problem, natürlich grundsätzlich. Uh -huh. Und das Systemische geht bis in Gesellschaft, das ist völlig klar. Uh
2: -huh. Also das Verständnis von außen. in dem Fall. Wenn man jetzt vielleicht selber noch betroffen ist, was sind da Ihre Punkte, die Sie mitgeben würden? Wenn man es jetzt vielleicht wie merkt, jetzt durch den Podcast.
0: Ja, ich denke, sensibel bleiben für sich selber, sich selber versuchen zu spüren und was man braucht und was einem gut tut. Ich finde immer sich versuchen, mit denen Menschen zu gehen, die einem gut tun, also Menschen, die wo einem unterstützen, wo man das Gefühl hat, die geben mir Ruhe, die, die, die bringen mich runter, die geben mir Halt, sich, sich einfach versuchen, versuchen so, sich zu spüren, was tut mir gut, was hilft mir in meiner Situation, was, was, was bringt mich was bringt zu können, arbeitsfahrer ruhig zu werden, was, was gibt mir Halt, was gibt mir Struktur, was gibt mir Sicherheit. Oder? Mhm. Das finde ich wichtig. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, wir haben sehr viel gute Informationen über zu diesem Thema. ADHS, danke Ihnen viel, viel Mal, gern dass schön. Sie da sind, Roland Maler. Da können wir sicher etwas mitnehmen. Merci. Die Tipps zum Schluss gut herhören, was einem gut tut, was man jetzt braucht und welche Menschen dass man gerne um sich hat. Das sind sicher Tipps, die man für alle Situationen könnte nehmen könnte. Ob man jetzt das Gefühl hat, dass man ADHS betroffen ist oder nicht. Vielleicht habt ihr euch jetzt bei diesen Merkmal vom impulsiven Typ wieder gefunden oder vielleicht auch bei dem, wo Mühe hat, sich auf etwas zu konzentrieren. Struktur geben und feste Rituale führen. Das hilft allen im Leben, und besonders eben auch Menschen mit ADHS. seiten Roland Mahler. Und wenn ich mich jetzt mit meinem nicht abgeklärten Gefühl, dass ich vielleicht auch könnte ADHS habe, auch noch gefunden habe, Checklisten. Sie sind meine Rettung. Falls ihr jetzt aber dort sind dass langsam alles aus dem Ruder läuft. Holt euch unbedingt Hilfe. Ich habe euch auch noch ein paar Links zum Thema und zu Aufstellen in den Shownotes. Und es ist mir bewusst, dass der Podcast jetzt nicht umfänglich ist und da gäbe es natürlich noch ganze Haufen, die man vertiefen zu dem Thema vertiefen Also falls ihr noch irgendeine Erkenntnis zu ADHS-Tipps und Tricks möchtet teilen, macht das auf unserem Instagram-Kanal beim Thema. Der Link dazu hat es ebenfalls in den Shownotes. Schön, dass ihr mit dabei gewesen Bis zum nächsten Mal. Hört's gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Schweiz.